0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Cansados y agobiados. Qué, qué familiar nos resulta este señalamiento de Jesús a nosotros, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces nosotros nos encontramos desalentados tal vez, eh, sin ánimo? Sentimos que no avanzamos, que el esfuerzo que nosotros vamos poniendo en nuestro día a día pareciera que es vano, una y otra vez nos vencen nuestras dificultades, nos vencen nuestras debilidades, acabamos como reaccionando como un pagano de la misma forma ante nuestras pasiones dominantes, no conseguimos esa corrección de rumbo que nosotros quisiéramos al llevar nuestra formación como un plano inclinado avanzando siempre hacia adelante aunque fueran pasos pequeños pero hacia adelante sino que por el contrario muchas veces sentimos que vamos hacia el despeñadero cuántas veces nos avergüenza a nosotros inclusive nuestra confesión porque vamos donde el sacerdote y nos volvemos a acusar exactamente de lo mismo Padre, siempre lo mismo, lo mismo, y aquí vuelvo otra vez con la misma situación y el mismo problema y la misma falta de dominio de la cual he venido hablando una y otra semana tras semana en mi confesión. Así que hoy, así nos dice el Evangelio, cansados y agobiados. Y es en esta situación que Jesús nos está invitando a acudir a Él con todas nuestras cargas, con nuestra conciencia pesada. Nos está invitando a que depositemos en Él todas nuestras frustraciones. Y yo os aliviaré, nos dice. Es una invitación que no nos pide a nosotros que dejemos ese pesado fardo en la entrada de la puerta de todas aquellas cosas que nos agobian. Así como en algunas empresas que le dicen a uno, no, mire, cuando usted venga aquí, usted deje todos sus problemas ahí en la entrada. Todos sus problemas familiares, sus problemas aquí nosotros lo queremos sonriente, alegre, con un entusiasmo desbordante, dispuesto a servir a todas las personas que se le han encomendado. Jesucristo, por el contrario, nos hace una invitación bien especial, única. Nos pide que entremos especialmente con todo lo que nos cansa, con todo lo que nos agobia y que se lo entreguemos a Él en la oración. No solamente nos hace más llevadera la carga, sino que nos ilumina en aquellas situaciones confusas donde tal vez nosotros no tenemos el discernimiento claro sobre qué camino tomar. Así que en este evangelio muy corto, el propósito que me gustaría a mí que nosotros sacáramos del día de hoy es tratar con nuestro Señor todos nuestros asuntos. Porque esa es la oración. Son muy bonitas aquellas oraciones prefabricadas por todos los santos de la iglesia que han tenido un toque muy especial como para saber resumir en tan pocas palabras el amor y la adoración que nosotros le debemos. Pero. El tratar de todas aquellas cosas. Que aquejan nuestro corazón. Ese debería ser el tema principal de nuestra oración. Que sea este nuestro, nuestro propósito. Que nosotros. Así como aquellos discípulos en el camino de Maús. Después de esta oración. Podamos salir también renovados. Bueno, el tema del día de hoy es uno de los temas que siempre estaremos tocando nosotros todos los años, varias veces en el año, porque es una de las piedras fundamentales de nuestra vida en sociedad y de nuestra relación con Dios. Hoy nos toca hablar sobre el matrimonio y hablar sobre el matrimonio necesariamente es hablar sobre el amor yo diría que amar es tal vez la experiencia más espiritual que nosotros podemos vivir como seres humanos y es por esto pues que nosotros no podemos amar verdaderamente sin tener a Dios en nuestro corazón Cuando nosotros nos damos cuenta o alguien nos da la buena noticia de que muy pronto se va a unir en matrimonio, el mejor consejo que nosotros le podemos dar es que siempre ponga a Dios en el centro de esa unión, de ese matrimonio. Sin Dios, nuestros impulsos físicos y emocionales pueden terminar usándose nada más para un disfrute egoísta del placer. Y entonces, donde lo que se supone que debería haber una entrega generosa, nada más lo que nosotros dejamos es un vacío que duele y que tal vez hace más daño del bien que nosotros teníamos intencionado provocar. A veces hace más daño que la misma soledad. Y es, casualmente, de estos intentos fallidos que nacen aquellas justificaciones cargadas de cinismo sí de algunas personas que no quieren asumir el compromiso de entregarse a alguien por toda la vida. Y justamente no lo quieren asumir porque no tienen a Dios como centro de su vida. Y al final, como decíamos nosotros, este encuentro y esta entrega generosa que debería ser se convirtió en ese vacío que daña en esa soledad en medio de las personas. La relación entre dos personas obviamente cambia con el tiempo y nosotros tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias y a la evolución de estas relaciones que necesariamente van a ir modificando el modo que nosotros tenemos de querernos. Todos nosotros cambiamos y especialmente con el paso de los años. Todos nuestros sueños, nuestras aficiones van de acuerdo a nuestras capacidades físicas e intelectuales en el momento en que nosotros las estamos viviendo. No sé si ustedes se recordarán cuando niños nosotros podíamos pasar toda la tarde viendo dibujos animados uno atrás del otro y no nos cansaba y eran momentos muy felices para nosotros. Eran nuestras aspiraciones, tiempo libre, haber terminado las tareas, haber terminado todo lo que teníamos y sentarnos frente al televisor. Esa era nuestra, fel esa era nuestra felicidad, eran nuestros deseos. Más adelante, en plena juventud, Tal vez nuestra idea de diversión pudiera haber sido pasar toda la noche en una fiesta con la música sonando a todo volumen. Ya después, pasados los años, nuestra idea de diversión también va cambiando. Y es posible que tal vez ya en este momento, para algunos de nosotros, la idea de diversión esté en la línea más de... Escuchar una música suave, tranquila en la casa, con una copa de un buen vino, de preferencia en pijama. Y así nosotros vemos cómo van cambiando la idea a medida que pasan los años, a medida que van cambiando también nuestras condiciones físicas e intelectuales, lo que nosotros consideramos de diversión, de entretenimiento. Nosotros vemos que es una realidad que el matrimonio también, debido a estas circunstancias, va pasando por diferentes etapas. Y empieza desde el enamoramiento y termina con el amor de ternura. Habiendo pasado necesariamente por el amor maduro, el amor de la madurez. Y todos nosotros sabemos que que está bien, pues, es muy bonito y natural que al inicio de la relación nosotros sintamos esas mariposas en el estómago cuando nosotros la vemos. Cada vez que nosotros nos vamos a encontrar con ella es aquel momento tan esperado que nos agita de nervios y de ansiedad. Pero si con el paso del tiempo eso es todo lo que nosotros buscamos, nos hemos quedado apenas en lo superficial nos convertimos en bonsáis emocionales. Como que nos han ido podando las raíces del verdadero amor para que nosotros no podamos crecer en emociones y en sentimientos. Lo bonito de todo esto es que cualquiera que sean las circunstancias personales de cada cónyuge, las dificultades o cualquier otro aspecto ordinario de la vida, Nunca van a desfigurar la esencia del vínculo matrimonial. Del matrimonio válido se origina entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Es mutuamente exclusivo, única y exclusivamente entre dos personas. Es una entrega de dos seres humanos que es para toda la vida. Y que se convertirá en el lugar en que cada uno busque, pongamos atención en esto, que cada uno busque en el bien y la felicidad del otro su propia plenitud. Porque solamente en el matrimonio se llega a ser realmente una sola carne, una sola alma la alegría y la felicidad del otro son los que nos van a llevar a nosotros a la plenitud de esa misma felicidad y alegría reflejada en el otro que es nuestra misma carne, que se convierte en nuestra misma alma. El amor es el único camino para penetrar lo más profundo de la personalidad de un ser humano. Nunca nosotros podremos decir que conocemos la esencia de otro ser humano si no le amamos y tal vez aquí a muchos de ustedes se les vendrá a la memoria aquel punto de, de nuestro examen que lo tenemos por aquí que cae como anillo al dedo en este tema que nosotros estamos viendo no sé si ustedes le han puesto la debida atención Dice, sé ceder gustosamente en mis preferencias personales para hacer más amable la vida de familia en mi hogar, dándome generosamente a los demás con olvido de mí mismo. Ceder en mis preferencias personales, entregarme generosamente con olvido, de mí mismo. Yo creo que este punto pues resume básicamente cuál debería de ser nuestra actitud en nuestro hogar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y que nosotros pudiéramos ser tal vez capaces de detalles que, que vayan desde lo más íntimo hasta lo más espiritual. que lleguen de lo más espiritual hasta lo material, un te quiero, una sonrisa, en lo material, de repente un pequeño regalo sorpresa, sin que ella se lo esté esperando, sin que haya ninguna fecha particular o especial, que el único motivo que nosotros tengamos es poder ver reflejado en su rostro y en sus ojos ese brillo especial, de saberse querida y saberse amada. Es ese pasar por alto aquellos roces sin importancia que a veces nuestro propio egoísmo pudiera convertir en montañas infranqueables. Que nosotros podamos poner gran amor en los pequeños servicios. Recordemos que San José María era conocido como el santo de lo ordinario, de los pequeños detalles. Que nosotros nos podamos espejar en esto y que pongamos especialmente gran amor en esos pequeños detalles de que está compuesta la convivencia diaria que nos demos cuenta como lo decía en otra charla que nosotros no ayudamos en las tareas del hogar porque eso significaría que esas tareas no son nuestras nosotros las hacemos simplemente porque eso es lo que se hace en un equipo se cubren las necesidades que se tiene en general el equipo sin hacer mucho alarde de eso. Qué raro sería de repente que nosotros viéramos al portero de repente en un partido de fútbol salir corriendo a echarle en cara a los compañeros de su equipo cada vez que atajaron una pelota y decir, mira se fijaron, por mí ustedes no están perdiendo aquí ahorita, por mí no lo llevan 1, 2, 3, 4, 0. Es que su labor como miembro del equipo es lo que se espera de él. Y eso es lo que se espera de nosotros. Estamos hablando de un desplegarse de la persona para poder conseguir la dádiva total y gratuita a la que nosotros estamos llamados en el matrimonio. Todas estas manifestaciones amorosas necesariamente tienen que estar acompañadas de agradecimiento, de mucho agradecimiento. Esa es la forma que nosotros vamos a poder reconocer en el otro el bien que su presencia y su amor nos proporciona. Y yo te haría la pregunta, ¿te has tomado el tiempo de decirle a tu esposa todo el bien que su sola presencia ha tenido en tu vida? A mí me encanta y siempre comento esta escena porque a mí me impacta mucho, es en una película que se llama As Good As It Gets, es, la, es una película de Jack Nicholson y Helen Hunt y este tipo, el papel que representa Jack Nicholson, tiene un trastorno obsesivo compulsivo y él tiene una falta de filtro para decir las cosas impresionantes, es increíblemente rudo y grosero pero tiene su corazoncito y se ha enamorado de Helen Hunt. Y en una de las escenas que a mí me impactan, él consigue que ella le acepte una invitación a cenar y van a un restaurante de esos que tienen una etiqueta para vestirse. Y él llega, claro, en camisa, normal, y ella con su vestido, y cuando van a ingresar, no le permiten a él ingresar porque no lleva saco y corbata. Bueno, lo resuelve de una manera porque él no se quiere poner los que ellos prestan ahí sino que se va inmediatamente a una tienda de al lado compra uno y cuando regresa y ya lo dejan entrar le dice a ella, mira qué interesante te dejan entrar a ti con ese vestido de 10 dólares y no me dejan entrar a mí solo porque no ando saco y corbata y eso hace que la chica que representa a Helen Hunt estalle y le dice si no me dices algo bonito, que me haga sentir bien, en este momento me voy. Y el tipo se queda perplejo no, no esperaba esa reacción de ella. Su enfermedad y su falta de filtro le hacen perder la noción de las cosas. Pero se da cuenta del momento importante que está viviendo en el que está a punto de perderla. Y le pide que se sienta y él se sienta y se queda pensando y le dice... Tú sabes que, por mi condición, el médico me ha recomendado un montón de medicamentos que no me gusta tomar. Me los da y los tiro. Y los he empezado a tomar. Entonces ella se queda como que, bueno, y ¿qué es lo que me ibas a decir? ¿Qué es lo que me tenías que decir? que me haga sentir bien y él le dice desde que te he conocido quiero ser una mejor persona y eso es lo que impacta porque eso es exactamente la esencia de la unión de un matrimonio desde que te he conocido estoy luchando por ser una mejor persona qué bonito propósito ¿Cuántas veces nosotros lo tomamos al revés? Y entonces. Nuestra actitud es desde que te conocí. Me he hecho el propósito de convertirte a ti. En una persona como la que yo quiero. Que tú seas. Cuando la lucha es con el hombre del espejo. Necesito yo. Convertirme. En una, buen, en una mejor persona. Porque tú sacas lo mejor de mí. Y de eso se trata el matrimonio. Además del agradecimiento por la sola presencia de nuestra esposa en nuestras vidas, tenemos también que acompañarla de la necesidad, más bien, de la capacidad de perdonar y de pedir perdón, como lo decíamos en la charla anterior. Porque somos frágiles y somos dependientes y, por tanto, necesitados del favor y de la asistencia del otro. Caemos constantemente. El Papa Francisco, en una de sus catequesis sobre el matrimonio, él nos proponía, en tres palabras, un camino para sostener el matrimonio en tres palabras y estas tres palabras son permiso, gracias, perdón en un mundo donde es mucho más común divorciarse que casarse yo me esperaba una receta mucho más complicada para sostener el matrimonio pero es que cuando nosotros analizamos y lo vamos a hacer en esta charla. Esas tres pequeñas palabras nos damos cuenta de que, si bien es cierto, son palabras simples, son palabras sencillas, no es tan fácil de ponerlas en práctica. A pesar de que todos sabemos que estas palabras son las que abren el camino para vivir bien en familia, para vivir en paz, pero no está tan fácil de tenerlas presentes todo el tiempo la primera palabra es permiso cuando nos preocupamos por pedir gentilmente entrar en la vida del otro incluso cuando este otro es parte de nuestra vida es que se necesita la actitud delicada que no violente a esta otra persona. Que renueve, más bien, que refuerce la confianza y el respeto que tenemos por ella. La rutina y la convivencia no nos autoriza a dar todo esto por sentado. Y es que el amor, mientras más íntimo, mientras más profundo, más exige del respeto y de la libertad, más exige de la capacidad de esperar que sea el otro el que abra las puertas de su corazón. No entramos nosotros con violencia, abriendo las puertas del corazón de nuestra persona amada. La segunda palabra, gracias. El Papa nos decía en esta catequesis que muchas veces él pensaba que nosotros nos estábamos convirtiendo en la civilización de los malos modales, la civilización de las malas palabras. que estábamos convirtiendo los malos modales y las malas palabras en el nuevo símbolo de emancipación, como si fuera un pervertido concepto de la libertad. Y nosotros esto lo vemos a diario. Vemos cómo estos grupos defensores de género usan signos y expresiones y a veces los gestos más obscenos posibles para escandalizarnos, para obligarnos a ponerles atención. Y el problema es que les vemos con tanta frecuencia y de una forma tan pública que este comportamiento se vuelve el denominador común. Se va volviendo a la forma normal de tratarse. La gentileza y la capacidad de agradecer en este momento son vistas como un signo de debilidad. Y no hay mayor pecado en este momento en la sociedad demostrar nuestra vulnerabilidad. ¿Qué lejos se escuchan aquellas palabras de sed mansos y humildes de corazón como yo lo he sido? Esta tendencia nosotros tenemos que combatirla en el seno de nuestro hogar, en el seno de nuestra familia. La educación a la gratitud, al reconocimiento, no es negociable. La felicidad de una persona solamente se puede construir sobre su capacidad de agradecer. Si nosotros no trabajamos con esfuerzo y ahínco en establecer esta fundación para construir encima la personalidad de nuestros hijos, habremos perdido el tiempo. Les estaremos negando el derecho, el acceso a la felicidad. La dignidad de la persona y la justicia social necesariamente pasan por aquí. Si la vida familiar descuida esta exigencia, necesariamente la vida social también la perderá. Y volveremos a vivir en la sociedad del más fuerte, del que grita más, del más violento. Tercera palabra, perdón. Miren qué interesante esto. Si nosotros no somos capaces de disculparnos, significa que nosotros tampoco somos capaces de perdonar. Tantas heridas de los afectos, tantos abismos completos que se han creado dentro de las familias por no saber decir discúlpame por haber perdido la noción de esta preciosa palabra, por haber perdido el concepto de lo que significa esta tercera palabra que nos decía el Papa Francisco, perdón. En la casa donde habitualmente no se ha enseñado a pedir perdón, es una casa oscura donde falta el oxígeno y donde no existen condiciones para la vida. El Papa Francisco concluía en esa homilía que la familia vive de esta fineza en el trato de quererse. En el día a día de la convivencia conyugal, de la convivencia familiar, pudiera ser fácil perder las formas, por un montón de motivos, de repente por cansancio, por prisas, por dificultades, porque tenemos un trabajo profesional muy exigente, muy demandante, de repente por los resultados que obtenemos de este trabajo, las preocupaciones que son naturales que vengan con los hijos. Sin embargo, nosotros nunca debemos olvidar que ese otro, esa otra a quien nosotros nos dirigimos es la persona a la que un día en pleno uso de nuestra libertad escogimos para recoger, recorrer esta jornada del camino de la vida y es esta persona a la que nosotros escogimos para entregarle de forma exclusiva nuestro corazón. A lo largo de la existencia juntos es frecuente que nosotros por momentos perdamos la brújula, por momentos nosotros perdamos cuál era ese plan original que nos habíamos trazado. Es ahí donde es necesario que nosotros usemos la memoria que recordemos el pasado, que podamos utilizar esa pequeña máquina del tiempo que es la memoria y volver a aquel primer encuentro único, aquel primer encuentro que marcó nuestra vida, aquel primer encuentro donde nosotros hicimos esa elección, donde vimos a esta persona, donde conocimos a nuestra esposa, y nos pareció desde un inicio como una persona excepcional, irrepetible, con la única que yo estaría dispuesto a compartir el resto de mis días. Y se trata de un imprescindible ejercicio de la memoria afectiva. Porque actualiza el cariño es como que si fuera un botón de un reset de las malas emociones lo hacemos porque conviene porque hace bien al amor el amor entendido como un acto de la inteligencia de la voluntad y del sentimiento solo así puede ser entendido el amor no puede ser epidérmico como lo hemos dicho muchas veces el amor es un acto de la inteligencia, es un acto de la voluntad, es un acto del entendimiento. Y solamente así nosotros podremos volver a colocar con extremo cuidado en nuestro corazón, uno a uno, todos aquellos rasgos que incluyen también los defectos que un día nos parecieron graciosos y hoy en día son motivos de enormes peleas. Irnos colocando en nuestro corazón. Siempre se me viene a mí la imagen de uno de estos relojeros suizos. El reloj tiene partes tan pequeñísimas, tan difíciles de colocar, resortes que ni siempre son tan fáciles de manipular. ¿Y cómo van siendo Colocados con tanto cariño, con tanto detalle, con tanta paciencia, de manera tal de que cuando cerramos, el reloj vuelve a la vida. Y así, nuestro cariño va a volver a la vida también. Vamos a poder nosotros actualizar aquel cariño, dejar de un lado todas estas sensaciones y pensamientos mezquinos, y recordar con quién nosotros estamos hablando. Nuestros lentes con el tiempo se han ido empañando. Ya no vemos bien. Necesitamos volver a limpiarlos. Y a través de esa transparencia cristalina. Con esos ojos y esa alma completamente limpios. Volver a ver a esta esposa que siempre hemos amado. Y a quien nosotros escogimos para entregarle nuestro corazón. Y es así que nosotros entonces podemos volver al camino, podemos ordenar la brújula, ponerla con la disposición de, como lo decía Jack Nicholson en ese personaje, ser mejores cada día y hacer al otro cada día mejor. Volver a la ilusión de renovar el amor. San José María nos decía que nuestro camino al cielo tiene un nombre. Y tú sabes cuál es el nombre del tuyo. Tú sabes cómo se llama tu camino al cielo. Ya lo habrás sospechado, me imagino. Es el nombre de esa persona que escogiste como tu pareja para toda tu vida. Ese es tu camino al cielo. Cuando tú lo descubres, te das cuenta... Que ya no podemos admitir ninguna hipótesis de una vida cristiana plena que no incluya a nuestro cónyuge tal es la trascendencia del amor humano vivido en plenitud sin reservarnos nada San Juan de la Cruz lo decía de una forma muy poética decía en el ocaso de nuestra vida, seremos juzgados en el amor. Entonces, llegado ese momento, a mí no me preguntarán cuánto dinero les dejé a mis hijos. ¿Cuántas empresas fundé? ¿Qué vehículo manejaba? las obras que yo podré presentar serán aquellas que tuvieron como objetivo principal el amor. ¿Y por dónde empieza el amor? Primero, y en su orden, y en prioridad, el amor a Dios. Luego, el amor a nuestra esposa. Nosotros sabemos que la vida conyugal está llamada a veces a adquirir matices de mil colores tiene tantas facetas tiene tantos matices que a veces nosotros tenemos que echar mano no solamente del amor en sí como decíamos sino también del buen humor tenemos nosotros que aprender a reírnos de nosotros mismos. A desistir de una vez por todas de ese ideal de perfección que tenemos de nosotros mismos, que es apenas un ideal. Sabemos que es un ideal, que no lo alcanzaremos. Que aprendamos a aceptar las críticas constructivas con agradecimiento, con simpatía. No con la mentalidad de un orgullo herido que es a veces el peor daño que le podemos hacer a nuestra relación o a cualquier relación, ya sea una relación conyugal, filial, de amistad, lo que sea. Solamente en la donación del amor es que el hombre es capaz de pronunciar un tú lleno de sentido, un tú que designa lo más sagrado, lo más íntimo en la persona amada. Nosotros no debemos olvidar que vendrán momentos de sufrimiento, de angustia, de dolor. Y es que es en el dolor donde se manifiesta la verdad del amor. A San José María le gustaba decir que no olvides que el dolor es la piedra angular del amor. Nosotros podemos asegurar que si el matrimonio está bien, los hijos están bien. Se puede sostener inclusive que lo que más quieren los hijos es ver el amor que se tienen sus padres. Porque ese es el primer contacto que ellos tienen con el verdadero amor, porque lo pueden sentir, porque lo pueden palpar. Es lo que les hace sentirse seguros, es lo que los hace sentirse parte de un proyecto estable. Donde cada uno tiene su lugar, donde cada uno es querido incondicionalmente, solamente por el hecho de ser parte de esa familia. El amor está en la base de todo proceso educativo. Ya sea este familiar, sea académico, lo que sea. Y es por esto que es comprensible que el primer acto educativo nuestro, como padres, es el amor que nosotros le podemos demostrar a nuestra esposa. Nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo amor, yo no puedo dar amor. Tampoco puedo exigirlo. Y entonces, esa educación a la cual yo estoy obligado, esa educación que yo estoy dando, se vuelve impersonal. Una educación sin amor no alcanza el núcleo central de la persona. Nosotros hemos sido creados para entregarnos, lo decíamos, y entregarnos de una manera especialísima, unívoca, completa. Y es por eso que nosotros como padres estamos llamados a mostrar ese gran amor a nuestros hijos. Y nosotros sabemos que si nosotros pudiéramos guiarles de esta manera, respetando también su libertad, que es una de las primeras y grandes manifestaciones del cariño, nosotros vamos a generar, vamos a crear hijos sanos y seguros, preparados para encontrar por ellos mismos la felicidad. Si falla el amor entre los esposos, Quebramos el orden natural de esa entrega recíproca de la que hablábamos. Que tiene como primer beneficiario, no a nosotros como cónyuges, sino a nuestros hijos. Toda persona tiene el derecho, merece sentirse querida con el amor que solo ambos, padres, varón y mujer, son capaces de dar y transmitir. Y entonces, el día de mañana, cuando estos hijos son llamados por Dios a formar parte de la sociedad a través de una familia, serán siempre, en la mayoría de los casos, lo que hayan visto de sus padres. Porque no se da lo que no se tiene porque la educación es autobiográfica, porque el comportamiento es lo que nosotros hemos visto y eso es lo que nosotros llevamos como equipo a esa nueva familia que nosotros vamos a formar. Y entonces, si lo hemos hecho bien, ellos serán capaces del respeto, del amor, de la generosidad, de la entrega, en la medida en que lo hayan visto de sus padres y que lo hayan compartido en su familia. Así que yo les dejaría a ustedes Tal vez con un ideal, tal vez con un propósito de que al final de nuestra vida, tal vez cuando nosotros ya no estemos aquí en la tierra, que la gente pueda decir de nosotros, miró el pasado con agradecimiento, el presente con determinación y el futuro con esperanza nosotros aceptando el paso del tiempo en el matrimonio con alegría porque es el signo de que el amor se ha ido desarrollando de un modo armónico que ha hecho posible la transformación, que ha hecho posible el crecimiento y la entrega de los esposos vamos a dejar establecidos de forma indeleble en la mente de nuestros hijos que no se necesitan regalos lo que se necesita es cariño.